0: 嗨， Hi, 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，欢迎来到《金钱大小事》。这一集我们来聊一聊的是十个在坊间最常犯的金钱坏习惯。那这十个金钱坏习惯呢，是我自己从呃网络上的诸多文章里面同整出来的。啊，有的是什么五大坏习惯，有的是八大、十大、十二大等等。那我去挑其中我觉得比较呃不同项目，但是确实是真的，我周围不少朋友可能会有的状况，那我把它调列下来。那我们话不多说，就开始。简单一个一个讲，让我提出一些我的看法。第一个叫做只买最便宜的，哎、欸，这个其实我超级有体会，因为我以前就是这种人。那我到我到我自己大概在二十五岁之前吧，我都是去那种像西门町有那种成衣店，那一件 T 恤我就买那个一百块的，牛仔裤我也是买那个两百九或三百九的，基本上都买这种价位。那可是我当然就会发现，就洗没多久之后。那个会变得材质非常糟糕，然后起毛球会很严重，那牛仔裤的褪色问题也会非常的严重，所以导致呢，我自己就会可能再花一小段时间，哦，马上又要再去买同样的一套这样子。那其实这算起来，哦，其实花了不少钱，而且更重要是，我随着二十五六岁之后开始，我会有一些可以在台面上演讲的机会，或一些比较公开场合的机会。那在这样的一些场合，如果穿这些。衣服，那加上它的整体质感又不太好，其实会让别人不是觉得你穿的不好，而是会让别人觉得随便。所以对这个我真的太有体会了，因为我以前就是这种人。那直到后来呃 Uniqlo 出现之后，而、呃、我至少就是一到往往去买 Uniqlo 这样子，那价位对我来讲可能提升了三倍。虽然大家都觉得 Uniqlo 很便宜哦，但男生懂的，男生基本上衣服就是非常的不太花钱。好、哦，然后可是我自己觉得，光是这样买牛仔裤哇，一件一千多块的，我可以穿超久，而且都不会有什么质感不太好的问题。那我就认为，哎，这真的很花。算其实这样算起来，便宜的不一定好。那更不用说，我也曾经买过按摩枪，我就是按摩肩颈那个一千块的，就买来没用几次，可能三次它就真的坏掉，这真的坏掉。那可是后来买三九九零，哎，那就非常的 OK， 就非常的好用，漂亮，稳健，力道都完全不同。所以，我们应该要买的叫做堪用的。那第二个就叫做无法克制特价品。我非常有印象，在我国中的时候，有一次哦，我们历史老师呵呵就拿了一箱绿茶出来，请全班一人一罐。可是他请完之后，他竟然讲了一个问题。他说：“各位同学，现在这个一罐绿茶是十块。如果今天换成是你，你去到大卖场，今天呢一罐就是一箱这样卖，一罐平均下来只要七块。”那所以你买了一箱，请问你赚了吗？你有没有真的赚到？然后我当然就觉得有啊，就这样子，原本十块，这样很赚、欸、那老师回答就错，你们全部都赔了。为什么呢？因为你们根本就不需要喝那么多，这不是你们需要的东西，你需要的可能就是两罐三罐，因此实际上你多花了一堆钱。诶、欸，我当下突然觉得。有点道理啊，从来没有这样子想过的事情。那时候我只有国中一年级啊，这件事情给我非常深刻的体会。那其实他在谈的就叫做，到底我们能不能够辨别需要跟辨别想要嘛？所以你无法克制特价品，就是因为它明明已经已经是一个想要的东西了，或者是其实你不需要那么多的存量。但是你会因为当下的价格又要把它买下来，但最后用到的几率是低的，这是关键哦，用到的几率是低的。因此有一个很好的方法，叫做你要定期的整理房子，因为你定期整理房子，你会去检视你的消费习惯。一般人不太可能一张一张发票记啦。那虽然现在有很多的手机 app 可以帮你做很好的记账，但你也不太可能会把你所有的呃买的东西的品相、呃名称全部很详细打进去。例如说，你可能买一个呃奶茶好了，你就这样子会打奶茶，你不可能把品牌都打进去吧？然后买奶茶包，你可能也是打个茶包，你甚至不知道它是奶茶包，所以记账牌是相对有限的。那我觉得人还是一个非常看到实体东西会有感觉的生物，所以定期整理房子很重要，你会突然发现家里。清清空空，然后如果是比较没有那么多杂物哦，就是漂亮。那同时呢，你也会发现怎么买了那么多根本没有用到的东西，甚至很多是别人送的，那是不是应该先用完啊？要买再去买，所以这就会影响到自己的购物习惯，而且会是一个很好的检讨的过程。好，那第三个问题叫做没呃还有存款就不用省钱。哦，这也是一个很重要的金钱坏习惯哦。就我现在反正银行里还有嘛，那我吃个大餐怎么了？我做了什么事情怎么了？就会很容易有这种状况。那其实我们每个人对存款都有一定的安全感。哦，然后它会有一个极限，就例如说，对于大学的我来讲，存款有个十几二十万，我觉得安全感已经算蛮不错的。那有可能你出社会个几年，你个二七二八岁，哦，存款有个五十万，哦，你可能已经心里觉得蛮踏实的。那可能再往上一点，三几岁，你存款有个两百万，你就觉得很踏实。所以，大部分人在拥有一些呃让你自己心安的存款量之后。然后再多的，你可能就不会特别省，所以就是会开心开心就把它花掉。好，那当然每个人的那个安全感程度不同。那我自己当然心中会认为，就某一个年纪要有多少，但是也有可能哦，有的人可能年纪已经很大了，但他心中呃、哦、对于安全感是只要有五万都还算安全，所以他就也没有看到他在省哦，这就非常的危险。所以每个人绝对不是因为有存款就不用省钱嘛，对不对？一定是。你对你的财务要有一个更明确的目标，就这个目标是让你知道，哎，我的钱不是存到某个程度，我觉得安全了，再来就随便花了，不是这样，不是这样，这样太消极，也太单纯了。实际上是，呃，财务的最终目标一定是为我们的人生做服务，一定是这样。然后为我们的人生做服务，它能够做到的最好服务就是给我们选择的自由。要如何给我们选择的自由呢？就是当你今天甚至你的时间都不被特定的事情绑住的时候，你就会非常具备选择自由。这就是财务自由的概念。然后这个概念呢，请大家可以回去听我们前面的第一集，第一集就很明确在讲了，在讲为什么要有一个呃算是被动收入跟财富自由的一个基础观念。它不是为了要让呃人生就是都不用做事，过得很开心，然后随便花钱，不是的。他为的是为我们人生服务，然后让我们可以真正就是过的是比较有自主决定权的一个人生，哈，这个大家就回去自己再听。好，那接着我们来讲第四条，叫做没有预化性的消费哦，没有预化性的消费，这个不是开玩笑的哦。你在情人节当天买花，你在呃中秋节当天买月饼，你在圣诞节当天吃火鸡，我包准你。呵呵你就别人其实可以吃两份，你只能吃一份哦，因为你当天会被贵到爆，而且你的购物体验一定不会太好，因为那时候你买的花可能就只有一根，然后你的火鸡大餐可能是坐在最角落的桌子吃的，因为就已经都被订满了，就是都大概都是这样的状况。因此，预化性消费其实是一个只要你愿意做，都可以帮自己省很多钱的事，而且更重要的是呢，预化性消费。你会用比较理智的脑袋去思考这件事情应该在多少价位区间之间，但是如果是当下的一些购物行为，其实你比较不能够去决定哦，因为有可能就比较急了。那所以预化性会让你有折扣。而且你的脑袋会去思考它的合理价位，甚至去思考要或不要，甚至思考要或不要，就这件事情到底该不该这样做。而举例来说好了，例如，哎，我的生日，然后假设我当天才在想的、啊，我的生日不太对，应该说我另外一半生日，我当天才在想的话，我可能就东想西想，东凑西凑，呃，凑了一堆。可是如果我提前想，我除了就是可以比较充呃从容的去准备以外，然后可以呃比较 CP 值高的去选择要的餐厅或蛋糕，或者是我们真的喜欢的。更重要是，有时候一些要花钱的东西，它可以被一些好的心意被取代掉，用好的心意去取代用钱解决事情。所以这我觉得也是预望性消费非常重要的一段，它又可以让你的花费就是更更深层。但花的钱可能更少。好，那这个大家可以自己去体会一下。那再来呢，来到第五个，第五个就叫做哇，饮食不控制。我、哦、这个真的是很有感受。我在呃，在五六年前吧，就认识一个就是一个女生，然后这个女生呢，她呃，当反正她大概也是小五个五岁左右。那她那时候刚出社会，那刚出社会嘞，奇怪，她薪水也不算低哦，就毕竟单身女生，然后住家里。为什么一个月四万存不到钱？我实在是不懂。一个月四万怎么可能存不到？然后后来他就说：“嗯，其实我很爱吃。<笑>那因为他就是嗯，确实他他长比较高啦，所以确实有可能需要的热量比较多。那他又习惯就是透过吃来疏解压力，所以无论是零嘴或者是宵夜咸酥鸡，或者是偶尔的烧烤哇，或火,火锅吃到饱，这个其实蛮花钱的。哦。那他的钱全部花在这里面。”那、啊、我就觉得啊，这实在是有够可惜。所以饮食不控制，老实说，如果你的收入到一定程度以上，你的饮食也不用控制，就是吃这件事情真的不会占你存钱的多少。但是我自己觉得，就一般上班族、哦，你收入就了不起，可能就是一般工作大概七八万哦这样子。我认为，只即使你到七八万哦，吃这件事情。都还是蛮大幅度的影响你的财务的储蓄状况，所以我非常鼓励，就是饮食一定要控制。那这个控制呢，当然非常少数人哦，就是那一种发了疯，一直要吃吃到饱，那太少了。哦，我觉得最简单的可以从两件事来讲，有一个叫做每天一杯咖啡 ，or 每天一杯手摇杯。我觉得这件事情是真的能省则省，而不是说你永远不能喝，而是不应该是每天一杯，没事想舒压一杯，心情郁闷看到下雨一杯。我觉得这对一般人是有差的。那我等下会算给你听。那还有就是，呃，如果可以的话，假设你吃大餐的频率不算低，如果可以的话，你一周试着降低一次吃大餐的机会，就原本是两三次哦、呃，变成一两次。那我觉得这就又会差很多了，为什么呢？来，我直接算，如果你一天省一杯咖啡或水摇杯，好、哦，那你就省了五十块，那这五十块乘以三十天就是一千五，一千五乘以一年十二个月就是一万八，一万八如果你去做被动投资，也就是大概有个复利大概六七趴六七这样子，你做十年，所以这十年每年都用一万八去存入定期定额的台湾五十哦，类似这样。那你知道十年之后你会拥有二十五万？再来，如果可以再加上你一个礼拜少吃一餐五百块的大餐哦、喔，少吃一餐，那一个一年有五十二周，所以就会存到两万六。那这两万六一样，我们做被动投资做指数化哦、喔，大家可以去听前面的傻瓜投资法。十年之后你就会有三十六万。那刚刚的手摇杯的十年之后的二十五万，加上这个一个礼拜一个大餐的三十六万。加起来就是61万，那基本上61万，你可以买 Toyota Artist 的最基础款、最最基础版本哦，大概是有机会可以杀到这个价格。那哇，那也不错哎、欸。如果十年省一杯手摇杯跟一个礼拜省一个大餐，哇，那这样就可以换到了。那没有叫你说不可以这样，不可以不可以喝手摇杯哦。那你也可以就买一个漂亮的杯子，你自己用红茶包泡不就好了吗？哎、欸，这也是一个解决方案啊。好，所以。不要小看一点点金钱累积的力量哦，千万不要小看。接着我们来看第六个，叫做觉得理财跟自己绝缘哦，这件事情很困难。理财这种是要素质好、财经系毕业的，然后或者是那种非常理工脑袋的人，他们才懂。我不懂这个，我就是不太会，所以就会一直绝对觉得自己跟这件事情是绝缘体。那我觉得这是一个超级理财坏习惯。像我自己是电机系的，其实我跟理财一点点关系都没有。那我也就不太，我算数学不错，但其实对于金钱数字、呃、完全不太行。哎，这里我额外一提哦，啊、呃，我周围有一个朋友，然后他不知道他有没有听到这一集，但他是台大会计系的书卷毕业哦，书卷奖毕业，这个应该完全符合理财达人的要求了吧？又会看看财报，财经系数字观念又好。没有、哦，我觉得他理财观念超差，完全不会、哦、所以就是大家心目中想象的那个好那种天生神力的特质才能练武功的状态哦，其实不一定。然后你心目中觉得，呃，你这种就是八竿子打不着的人会理财吗？而会原因是因为理财从来不是一件困难的事，它本来就是应该要学习了解的。只是我们心中都会把理财，哦，或简单的投资。跟所谓的高手想成一起，哦，或跟所谓的就是大风大浪的那一种，就高风险的那一些人想在一起，但其实不是的。真正去认识理财跟投资，就是要让你理解这世界其实很单纯。那我刚刚讲那种神之高手哦，那是一种选项，但那不会是一般人做的选项。然后大风大浪也不会是一般人做的选项，所以一般人要做的可能也根本不用走到那样，而是。你光是要认识基础观念，哎，这就差非常非常多了啊！我讲个最简单的例子啦，大家都觉得数学很难啊，我我自己觉得数学很简单，可是我从小到大数学真的都不错。到今天为止，我在用的数学是什么？就真的是加减乘除，最多最多，偶尔用一点点 C 6取二这一种，就是几率啊，高中学的几率，就这样没了。连我国中在那里算角度啊，什么对等角那一些，我全部都已经忘了，我也都没有在用。可是这件事情，数学竟然这样就够用了、欸。所以，其实理财的观念也是，你学到一定的程度哦，你或者说你去接触，其实很基础的就够用了。但光是够用，就比不会的人好太多了。你至少方向都不会错，那也不会做一些重大、很可怕的决定。好，那所以，我心中只有一个想法，想要建议大家，叫做，呃，反正投资理财的学习跟了解这件事情，真的是有趣的。没有人要让你变成神人，你不是为了变成神人才学习的，你是因为这件事情就蛮有趣的啊。你就生活在这个世界当中，这个世界就是以金钱为媒体在流动、在运作，去了解它，不是很好吗？就这样。你就抱着开心的事情、开心的心情去玩、去学习，哎，就可以把这件事学得不错。好，那接着我们再来到下一个哦，今天坏习惯是第呃，这第六个就是把钱存银行和保险。好，不是说不可以存银行和保险，而是说只要有钱就存银行或买保险。那为什么这件事情我觉得不太行呢？好，先讲存银行跟买就是最基础的那种投资型保单。你都会遇到一个问题，你的钱都会被通膨吃掉，因为这两个东西的长期利率就是比不上通膨，就是比不上。那所以，如果你一旦有钱，你就往这边塞，实际上你就是在跟钱说拜拜，就是会你的购买能力哦，你的购买力会一直下降下去，就对了啦，就很可惜。好，那可是呢，保险是这样的，保险其实都要，哦，其实一般人是要的，但要有一个最基基本的双死原则嘛。就是哦，我今天就是我的年收入五十万，那我最多就花五万去买哦。第一个十叫做十分之一的收入哦，去买一个保障。那在这个保障当中呢，你的寿险最多就是买到就是十倍就可以了。就是我如果年收是五十万，那我买到五百万哦，这样子就够了，多的就不需要了。所以买保险最担心的就是。哎，这个住院一天怎样怎样哦，这里又可以赔，那里又可以赔，然后什么什么又可以赔。哎，我这样买一买，说不定发生什么事，我还额外赚钱呢，千万不要为了那一点点额外赚钱的机会，然后去买一大堆其实你不会太用到的保险。那更不要为了就是，嗯，我就是完全不研究投资理财，所以我所有的钱。全部都砸在保险或银呃保险投资型商品里，或者是就只存银行哦。我自己是觉得千万不要了，因为实际上如果你真的懂一点点，来去听我的傻瓜投资法那一期，你就会发现这样子做真的很可惜。好，然后再来呃呃倒数第三个第八个，我们的金钱坏习惯叫做把钱都交给父母或另外一半打理，看似很孝顺。或者看似你是一个好老公或好老婆，我、哦、看似非常的不错，因为钱都交给另外一半，这种中国传统美德，但实际上我觉得这是很不负责任的。那我为什么会这样讲呢？我光讲把钱交给父母就好了，所以你希望你的小孩以后都不管理财，把钱都交给你，然后你要帮他处理好吗？那你希望你的小孩以后也是这样教他下一代吗？这样有 bug 啊，因为从来没有人会。如果你的钱都给你的上一代处理，请问你怎么学？那你都不会，你都没有任何学习，你怎么传给下一代？这整个传下去一定有问题，所以我认为绝对不要这样哦。呃，这是一个非常重要的一条哦，把钱交给父母或另外一半。那除非你的父母是投资达人，但如果你的父母是投资达人，你把钱交给他，他每一年都说：“哦，来、哎、儿子，哎，你去年给我一百万嘛，来今年已经老爸又帮你赚了十五趴了，一百一十五万。好、哦，老爸继续帮你利滚利。”这样是对的吗？我觉得这样也是错的。为什么这样是错的？因为有一天你的老爸走了，请问你的儿子要怎么样得到这个投资机会？所以还是一样啊，要自己能够掌握到一些原理原则哦，自己懂得去做呃财务的分配，这些基本概念要有，然后财务智商应该要被传承下去，这个很重要。所以交给谁啊，什么都不好。那当然夫妻两个人一定会有一些分工嘛，但我觉得。就是呃比较健康的状态，一个人可以是主力没关系，但另外一个人一定要参与过程，就要能理解到底发生什么事哦，就不要是那种都完全不管的。我自己看哦，当然如果好都没有关系，只要有一点点就是夫妻之间关系的问题，哇，这件事情后续就是一个灾难了。好，倒数第二个第九个，不把还钱当做优先事项。好，那这里其实在讲的叫做什么？叫做卡债，<笑>就是信用卡的使用啊，其实要非常的小心。原因是因为信用卡的利率蛮高的， 5到 15%。那 5% 到 15% 代表什么？就一般傻瓜投资法平均下来可能也才 7%、8%。那简也简单来说，整个市场的报酬就是这样子哦。但是你光是信用卡债就已经吃掉你的报酬了。等于是说，你有一个负面的存款，黑洞存款，然后那里持续用一定的比例在吸掉你的钱，这超级可怕哎、欸。可是很多人就想说啊，一个礼拜就哎一个月就讲那几千，就讲那几千，反正这负债现在还撑得住，然后就一直留着，一直留着，绝对不是哦。就如果你有卡债，你应该要用所有的力量先把这个钱还掉，这是非常非常非常重要的一件事，因为这个。简单来说，你想要赚到这个报酬都很难了。但你现在竟然在赔这个报酬，一来一往，你是成两倍，这样是不是很可怕？那通常要如何还掉卡债呢？要么就是超认真、积极剪财嘛。就对我来讲，如果我今天有卡债，我几乎敢说，我白天工作以外，我晚上一定剪财，百分之百剪财。我都不知道要做什么的时候，你要我去卖鸡排，我去卖；你要我去卖臭豆腐，我也卖。总之就是，我一定要拼尽全力，赶快把这个洞还完。因为这个非常重要，好，那如果今天这个洞是相对大的，然后真的不是一时半刻可以解决的掉的话，我会拉下面子，好好的去跟家人谈。哦，举例来说，我随便举个例。我可能去跟我的长辈说，啊，如果长辈真的没钱，我去跟我叔叔说，反正就是信赖我的长辈哦，那种跟我之间关系比较够的，我去跟他谈借钱，但我的借钱不会是那种开了口之后，以后有没有还也不知道，然后后续导致双方问题很多的。哎，大家有兴趣可以去听我的之前的 EP， 有一集叫做“你该借钱吗”哦，这个可以去听一下。那我直接讲最大的重点就是，我会跟我借钱的那一个人。好好谈，我会怎么还，而且我会算利息给他。就算他是我信赖的人，我会算利息给他。而这个利息，我当然不会给到像信用卡那么多啊，但我可能给的就是这个三趴四趴这样子。那即使是三趴四趴，第一，我给的是我自己人；如果是我爸妈更好，我心甘情愿，我给的是自己人。第二是，他还是比卡债好嘛？对啊，可是很多人就卡在面子，就说啊，我不要让家里担心哦、啊，我不要被骂，所以就宁愿去扛那个卡债。呃，在人性上是这样，但在理财上这件事情就很不理性，所以要把还钱当优先事务，然后特别是不要拥有卡债。那刚好我们的最后一条也是最常犯的错误之一的最后哦，第十条叫做常用信用卡分期付款。那我觉得这件事情就非常的可怕了，因为呢，常用分期付款它会打乱你的财务规划。举例来说，我原本对我每个月哦的财务，我都用六个罐子理财法，哦，类似这样，你可以去听前面一集。那六个罐子理财法里面有讲到多少钱存下来，多少钱花掉，多少钱干嘛干嘛干嘛。可是呢，你今天常常用信用卡分期付款，渐渐的，你原本的那一套财务规划就会失真，因为你每个月赚的钱已经不是那样了，它都要先扣掉那一些花开销，那变成是就是你的一些财务规划就打乱。那如果呢？你常常容许你的财务规划被打乱，你到最后就会放弃它，你就会觉得啊算了，那就反正日子也是一天一天这样过下去嘛，也没什么大问题，那不然就先不要管这件事好了。哎，到最后你就不去做理财规划了，所以它会反而养成一个不好的习惯。然后再来是呢，信用卡分期付款，因为它会把一个比较大的痛变成一个小痛嘛，就呃。那个说法说真的也没错啦，是一个很好的说法，叫做每天都花一杯饮料的钱，然、啊、后就可以得到什么哦？啊，这其实这,这样也没错。但我们刚刚苏字才讲，不要每天乱喝一杯饮料啊，就是因为所有的财物都是积沙成塔，所有都是这样。就真实世界当中。暴富的机会，突然赚一大笔钱的机会，然后怎么去安排它？这是很少见的。最常见的都是在小小的细节上做一个持久性的规划，后面哎那个成果就相对可观。啊，别人没有是因为别人不愿意这样做哦，别人没有纪律，但你愿意。可是分期付款会打坏这一个纪律啦、啊。那你偶尔小痛，你觉得没差哦、呃，一个月多付个两千块 ，OK 啦。哎，我得到是这个很不错的东西，一个月多个五千 ，OK 啦，这台车。购购罗真的是不错哎、欸、哇之类的，那所以到最后反而会让你花了很多钱去买我觉得不太必要的东西，或者是它其实不符合你现在的财务水平应该拥有的东西哦。那除非说你是卡神，卡神就是它非常详细用也是有记录哪张卡怎么刷哪张卡怎么用那那樣,樣,样，然后记录的很详细，所以卡神可以在各种消费当中呃得到最佳解。可是这种卡神。他已经等同于投资高手了，至少我周围的朋友里面，一千个里面顶多一个卡神，所以请千万不要想象自己就是那一个人。好，那以上是十个我觉得最常、呃、我整理出来最常发生的一些财务坏习惯。那如果你哎周围也有这样的朋友的话，哎，分享这一集给他，那或许会有一些不错的启发。那如果你觉得自己哎可能有这样的一些习惯的话，也可以跟就是你觉得周围可能财务观念比较不错的朋友做一些讨论，做一些聊天，那或许就有机会慢慢去做调整。那我们最终的目标就是不要被钱抓着你的人生走，你不要跟着他走，而是你要让钱服务你的人生。好，这件事比较关键。那以上是我们今天这一集的分享内容。下期见喽，拜拜。